1: 김철민의 본부 뉴스
2: 네, 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 중요한 뉴스를 분석하는 시간입니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주는 남자, KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 코로나 19 상황 좀 정리해 주시죠. 네, 간단히 말씀드리면
4: 이제 오늘 신규 확진자 28명. 지역 발생에서 23명이고 해외 유입에서
2: 5명이었습니다.
4: 그래서 어 누적 확진자가 12,563명이고 사망자는 282명.
2: 네. 그 부산 감천항에서 그 러시아 그 예. 화물선 선원 접촉한 거 있지 않습니까? 예. 네,
4: 그런데 그쪽이 많이 걱정이 됐었는데 예. 어 저, 저 접촉자 163명을 이제 어제까지 검사를 했고 네. 그 결과 음성이 152명. 음. 그리고 11명은 오늘 결과가
2: 나올 예정입니다. 예. 그렇다는 건 추가 확진자가 아직까지는 사실, 나오지 네, 않은 네, 거죠. 다행스럽게도 어. 안 보인다는 얘기죠. 예. 집단 감염 상황이 어때요, 지금? 예,
4: 지금 이게 계속 확산이 되는 추세인데요. 이제 클럽에서 물류센터, 교회 모임, 뭐 방문 판매업체 이렇게 쭉뭐 연쇄적으로 이제 이어지다가 어제는 이제 야외 동호회 모임에서 처음 나왔어요. 굉장히 그 예상치 못했던 곳에서 나와서 방역 당국이 이제 당황을 하고 있는데요. 네. 지난 15일 밤에 이제 한강 여의도 한강공원 제일 주차장에서 자동차 동호회 회원들이 1 0 명이 모였습니다. 그래서 네. 그밤 10시 반부터 이제 16일 새벽까지 이렇게 모였다고 하는데 음. 주로 이제 인천하고 부천 지역에 거주하는 분들이 모였는데 이 중에서 이제 확진자가 4명이 나왔고, 네 명이 나왔고, 그다음에 그 확진자가 접촉한 추가 접촉자 한 명에서 다섯 명의 확진자가 나왔습니다. 그런데 어. 이제 확진자 한 명이 그밤1 1시2 0 분쯤에 그 여의도 한강공원에 있는 편의점을 이제 이용한 제이게 CCTV로 확인이 됐다 그래요. 그래서 예. 같이 뭐~ 취식을 한 건지 이런 걸 방역 당국이 수적을 하고 있고요. 그래서 이 누군가가 감염이 돼서 어 모였던 건지 어, 지금 감염 경로를 파악하고 있고요. 특히 이제 그동안 실내 밀폐된 구역에서 주로 이제 감염이 됐었는데. 이분은 여의도 공원이 야외잖아요. 그렇죠. 사방이 예. 확 트인 야외에서 음. 어 이렇게 감염이 됐다는 거에 대해서 방역당국이 굉장히 긴장을 하고 있습니다. 아, 예. 그렇군요. 알겠습니다.
2: 자, 그리고 어, 소액주주들도 2023년, 3년 뒤부터 주식 양도 차익에 과세를 하겠다. 어떤 내용입니까? 예, 예. 이제 요즘 그 동학개미운동이라고 그래서 주식투자 하시는 분들 굉장히 많으시잖아요. 그런데
4: 네. 이제 오늘 오전에 홍남기 경제부총리가 비상경제중대본 회의를 열고 여기서 이제 금융세제 선진화 방향이라고 해서 이제 최종 확정 발표를 했습니다. 네. 그래서 이제 어떤 내용이냐면 현재 주식거래를 하면 사고팔 때 증권거래세라고 해서 이제 0 2 5 10% 과세를 하는데, 네, 이거 증권 거래세는 원천징수되는 세금이거든요.
2: 그러니까 주식을 살때 세금 내고, 팔 때도 세금 그렇죠. 내고,
4: 예, 거기 원천징수를 하는데, 이거는 이제 0.1%로 단계적으로 인하를 하고, 예, 거래세는 줄이고, 그렇죠. 대신 이제 사고 팔고 할때 이제 양도 차익이 생기잖아요, 매매 차익. 예, 그 차익이 2천만 원이 넘어가면, 어, 그 넘어가는 부분에 대해서는 그 이제 2천만 원을 빼고, 나머지 부분에 대해서는 양도 차익의 20%를 세금으로 물리고, 예. 그 양도 차익이 3억 원을 넘게 되면 25%까지 물리겠다 이제 이렇게 어 발표를 했습니다.
2: 그니까 주식을 팔 팔고 사고 했을 때 예. 차익이 났는데 그 그렇죠. 이득을 얻었는데 예. 그 금액이 2천만 원이 넘어가면은 거기 20%를 세금으로 내야 된다고요. 예, 그렇죠. 예. 어, 어떻게 봐야 될까? 이걸 과하다고 해야 될까? 아니면은 바람직한 그러니까 방향으로 가야 될까? 소득이
4: 있는 될까요? 곳에 과세하는 건 맞는 거죠. 그래서 예. 이제 뭐 어, 과세하는 건 맞는 건데, 어. 그래 대신 이제 이게 증세 아니냐 이런 논란이 이제 생길 것을 우려해서 기재부가 이제 발표하기를 그 금융투자소득에 과세를 함으로써 세수가 증가하는 부분은 없다. 그만큼 증권 증권 거래세를 내렸기 때문에 증세, 네. 증세 목적은 전혀 없고. 음. 또 앞으로 이제 시장 상황에 따라서 이 금융 투자 소득에 대한 과세 부분에 대해서 이제 세수가 늘어나면 네. 증권 거래세를 추가적으로 더 내리겠다 이렇게 밝히고 있습니다.
2: 그러니까 거래세는 줄이고 네. 어, 양도 차익에 대해서 세금을 내게 그렇죠. 물겠다. 예. 예. 어.
4: 손실이 발생하면 그 부분 또 상계를 해주고요. 음, 예.
2: 알겠습니다. 예, 예. 오늘 대법원에서 판결이 나왔는데 어, 가수 조영남 씨가 무죄 받았다고요?
4: 예, 그렇죠. 그 사기냐 예술이냐 그동안 논란이 많았죠. 그래서 그 조수 도움을 받아서 완성한 그림을 자신의 작품이라고 해서 이제 팔았다가 이제 사기 혐의로 가수 조영남 씨가 이제 재판에 넘겨졌었죠. 네. 그래서 이제 2011년부터 15년까지 그 보조 작가, 보조화가 송모 씨가 그린 그림에다 이제 가벼운 도칠을 해서 작품 21점을 열금, 17명에게 팔아갖고 1억 5천만 원 부당이득을 챙겼다 이렇게 이제 그 사기 혐의를 받고 있었는데 1심에서는 네. 1심 재판부는 이제 그 보조화가 송씨가 조씨의 조수가 아니라 독자적인 작가다 그래서 음. 그 조영남씨가 그린 그림 이제 그림을 자신의 그림이라고 이렇게 구매자들한테 판매한 것은 사기구 기망이다 그래서 네. (1심에서는) 그 징역 (10월에) 집행유예 (2년을) 선고를 했었습니다 근데 예. (2심) 재판부에서는 이 화투를 소재로 한이 조영남씨 작품은 그 조씨의 고유한 아이디에서 어 출발을 한 거고 음. 그 보조작가 송모씨는 기술적인 보조에 불과하다 이렇게 해서 이제 1심 판결을 뒤집고 무죄를 냈었거든요. 그런데 네. 오늘 대법원에서 어, 결국은 이제 사기가 아니고 어, 무죄다. 이렇게 최종 음. 확정 판결을 내렸습니다. 그래서 미술작품이 제3자의 보조를 받아서 완성된 것인지 여부는 구매자들한테 필요한 정보라고 보기 어렵다. 네. 그 미술작품 거래에서 기망 여부를 판단하는 것은 그 그, 전문가나 대중들 의견을 존중하는 게 맞는 거지, 음. 이 형법을 들이대서 조문을 적용하는 거는 바람직하지 않다, 이런 사법자제 원칙을 밝혔습니다.
2: 네. 예. 이 예술 분야에 대해서 법적으로 판단을 받긴 했지만, 예. 이 논란은 좀 계속되지 않을 것 그렇죠. 같거든요. 그렇 예, 예. 어.
4: 근데 뭐 이제 그 조영락 씨는 그 변호인을 통해서 입장을 밝혔는데, 네. 그 현대미술에 있어서 창작행위가 어디까지인 것을 판단을 사법부가 하는 것은 옳지 않다는 게 우리들 주장이었고 네. 이런 주장을 이제 법원에서 조, 받아들여줬기 때문에 굉장히 현명하게 잘 판단을 내려주셔서 고맙다. 이렇게 이제 입장을 냈습니다. 음, 네.
2: 알겠습니다. 자 그리고 검찰 상황 하나 더 보겠습니다. 아, 네, 채널A 기자 관련해서 검언유착 의혹을 받고 있는 부산고검의 한동훈 검사장. 네. 전보 도치되고 지금 감찰 받는다고요?
4: 예, 그렇습니다. 그 한동훈 부상공 검사장이 이제 채널 A 기자랑 유차 구역을 받아서 어 논란이 계속 되어 왔는데요. 그 법무부가 오늘 법무부 감찰 규정에 따라서 어 이제 검찰 자체 감찰로는 공정성을 인정받기 어렵다고 보인다. 그래서 법무부가 직접 한동훈 검사장을 감찰을 하겠다 이렇게 밝혔고요. 예. 한동훈 검사장은 저 수사 지휘 직무 수행이 곤란하다 이렇게 판단을 해서 내일자로 법무연수원 연구위원으로 전부 조치하겠다 이렇게 밝혔습니다. 음. 그에 대해서 한동훈 검사장은 본인이 편향되지 않는 공정한 수사가 이루어지기만 하면 은 네. 어 자신의 무고함이 곧 확인이 될 거다. 음. 어 이렇게 생각하고 끝까지 진실을 밝히는 노력을 다하겠다 이렇게 입장을 밝혔습니다.
2: 네. 이건 좀 대검 지휘부와는 좀 이견이 있는 그렇죠. 상황이겠습니까?
4: 지금 이게 지금 대검 그 하고 지금 담당 수사는 서울중앙지검에서 하고 있는데요. 네. 그 서울중앙지검하고 대검하고 서로 지금
2: 유죄냐 무죄냐 음. 그 서로 이견이 갈리고 있는 이런 상황입니다. 음, 예. 알겠습니다. 자본부뉴스 지금까지 김철민 해설위원과 함께했습니다. 오늘 소식 여기까지 들어가겠습니다. 고맙습니다. 예 수고하셨습니다. 고마... 시사본부 네, 1시 9분 됐습니다. 시사본부 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 시작하겠습니다. 오늘도 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
2: 미래통합당 이준석 전 최고위원 함께하겠습니다. 네. 안녕하십니까? 안녕하세요. 이준석입니다. 예. 어, 지난주까지만 해도 상당히 분위기가 안 좋고 경색되고 했었습니다만 좀 오늘은 조금 좀 분위기가 나아지고는 있습니다. 북한 상황도 그렇고 국회도 조영
5: 원내대표 오늘 나오셨죠? 네. 예. 오늘부터 이제 사실상 국회 원내 전략을 다시 지휘하겠다 이런 취지인데 예. 근데 이제 뭐 입장 변화라는 것이 있지 않는 한, 음. 경색 국면은 당분간 더 이어질 수밖에 없다. 네. 이거에 대해서 저희가 원칙적으로, 음, 그대로 가져가고, 그, 여당과 협상을 하는 데 있어가지고, 18개 다 가져라. 그리고 11대7은 받지 않겠다. 이건 지금까지 조용원 대표의 독단이라기보다는, 네. 원내 의총이 이제 사실 추인을 받은 그런 전략이기 때문에, 어. 그것에 대해고 물론 뭐 원내대표가 협상자로서, 예. 어느 정도 이제, 어 움직일 공간은 있겠지만은 음. 그 대전략을 바꾸는 것 자체는 또 당내 구성원들의 합의가 있어야 되거든요. 예. 그것까지 이르진 못했기 때문에 음. 급격한 변화가 지진 않을 것이다 이렇게 본것 같습니다. 그러니까 복귀는 했지만 당경 예. 기조는 계속해서 유지하는 상황이라고 뭐
2: 말씀해 주시는데 어떻게 보세요?
0: 네, 예, 우선 야당 전략이 경색 국면을 가져가서 경제 회복을 늦게 해서 문재인 정부에 타격을 주겠다는 전략인 것으로 보입니다. 음. 그리고 이 전략을 여당도 알고 있을 거라고 봅니다. 네. 그래서 여당은 지금 굉장히 엄중한 선택을 해야 되는 시점이죠. 정치적으로 손해를 보더라도 경제를 살리기 위하여 특단의 조치를 취할 것인가 말 것인가. 음. 굉장히 어려운 선택이라고 보고 저는 뭐 민주당이 뭐 다음 선거니 대선이니 이런 정치적 계산하지 말고 네. 오직 경제 살리기를 위해서 특단의 대책을 세우는 것이 음. 그게 국민을 위한 정치라고 생각합니다.
5: 음. 저는 민주당이 이제 뭔가를 강행하고 이런 건 좋은데요. 힘의 네. 논리로 매번 이제 국민의 뜻이 다 이러면서 가는데 어, 추경을 자기들이 원하는 대로 모양새로 하면은 경제가 살아난다는 것이 정론이고 맞는 얘기라면은 음. 미래통합당도 반대할 수도 없고 반대하지 않죠. 네. 예를 들어 뭐, 소득주도 성장이 무조건 동작한다는 확신하에서 자기들이 힘으로 밀어붙였던 거 아닙니까? 그렇기 때문에 가만히 뒀죠. 그건 동작 안 하잖아요. 그러니까. 음. 그러니까 이 정치라는 거는 A와 B의 그냥 그 아이디어를 놓고 있는 대립이라고 보면 되는 것이지 아까 최민희 의원님 말씀하신 것 중에 다소 우려스러운 거는 선악구도로 이제 보신 것이 아닌가. 어. 경제를 망가뜨리기 위한 의도가 통합당에 있다라고까지 보시는 거는 선악구도다. 음. 이렇게 생각합니다.
0: 저는 잘못된 판단이시고요. 음, 음, 음. 지금 뭐 힘의 눌리다 뭐다 이건 다 여야 대결을 중심으로 얘기하는 거예요. 네. 지금 타협이다 협치다 이것도 또 여야 중심으로 세상이 돌아가는 겁니다. 그런데 정치의 존재 이유는 국민이에요. 음. 그럼 지금 국민에게 가장 큰 문제가 여야 협상 네. 그 자체가 아니라는 얘기를 하는 겁니다. 음. 그래서 여당은. 어 협치를 위하여 야당과 대화하는 건 계속해야 되지만 네. 여당이 먼저 대답해야 되는 건 국민의 경제적 어려움을 해결할 길을 음. 어, 여당은 제시해야 된다는 얘기를 하는 거죠. 예. 그러니까 어 일본만 해도 코로나19와 관련한 추경을 몇십조 하는 상황입니다. 이게 음. 전 세계만 그래요. 대한민국만 그런 게 아닙니다. 그렇기 때문에 저는 뭐 야당은 계속 오포지트 파티잖아요. 그래서 반대하면서 이제 정치적 동력을 얻는 존재이기 때문에 계속 가더라도 여당은 계속해서 거기에 끌려다니면 정말 국민 입장에선 큰일이다 이렇게 봅니다.
2: 준비된 인서트가 있습니다. 이걸 듣고 두 분과 본격적으로 말씀 나누도록 하겠습니다. 조영 대표와 그저께 밤에 통화를 했고 어제 만나서
4: 장시간 허심탄회하게 대화를 나눴습니다. 큰 틀에서 국회 정상화와 3차 추경의 신속한 처리에 인식을 같이 했습니다. 미래통합당이 오로지 국민을 위해 현명한 결정을 내려주기를 기대합니다.
2: 민주당이, 주봉 원대 대표가 네. 무슨 비공개로 자명하는 것도 아니고, 얼굴이 다 팔린 사람인데, 네. 이렇게 움직임에 다 노출이 될거 아니에요. 그걸 민주당이 몰랐다 그런다면은, 여당이 아니죠. 분명히 다 알고 있었는데, 이걸 언제쯤 가서 내가 노력했다는 모습을 보여주는 것이 좋을 것인가, 지금쯤 가서 한번 만나고 오고 사진 한번 찍으면은, 아 이제 우리가 할 도리는 다 했다. 우리가 노력은 다 했다. 이거 이 보여주기 위해서 간 거죠. 네. 더불어민주당의 김태년 원내대표, 그리고 어, 방금 들으신 목소리는 KBS 사사건건에 출연을 한 무소속입니다. 권성동 의원. 하지만 지금은 뭐 야권의 입장으로 좀 말씀을 해주신 걸로 이해를 하도록 하겠습니다. 먼저 조용 원내대표 오늘, 어, 제신임 받으신 거 아니에요? 당내에서. 예. 어. 근데 그 지금 복귀를 하시고 나서 18대 0, 18대, 아, 18개 상임위는 다 가져가라. 지금 이렇게 입장을 보내셨고, 오늘 그 상임위원 명단 제출한다고 했는데 아직까지 제출 안 하신 것 같은데 어떻습니까?
5: 그거는 뭐 제출 안할 이유는 딱히 없는 것이고, 네. 저희가 어제 당내에서도 희망 의원들이 지금 이제 본인들의 이해관계를 조정해야 되는 부분이 있긴 하지만, 은 네. 저희가 상임위원장을 가져가라고 했지, 상임위를 활동 안 하겠다고 선언하진 않았습니다. 예. 그 왜냐면 하 국회의원이 상임위 활동을 안하겠다 선언하는 거는. 일안 하겠다는 거죠. 학생이 학교는 가겠는데 공부는 안 하겠다, 뭐 이런 거 비슷한 예. 거거든요. 그러니까 저는 그런 상황은 아니다, 이렇게 음. 말씀드리고. 다만 여당이 말했던 책임정치라는 어떤 정치 형태를. 네. 구현할 의지가 있으면 여당이 해봐라. 어. 라는 입장을 그대로 견제하고 있는 것이고. 저는 아까 이제 권성등 의원의 이제 목소리를 이제 청취자분들이 들으셨을 텐데. 그런 거죠. 그러니까 주호영 원내 대표가 위치가 노출되어 있고 실제 음. 언론은 다수의 이제 방송사들도 가가지고 그분을 취재하고 왔어요. 예. 그러니까 찾아온 사람마다 하지 않은 거거든요. 네. 그런데 상당히 오랜 기간 동안 여당 쪽에서는 찾아가지 않았던 것은 음. 운신의 폭이 좁아서 그래요. 여당의 운신의 폭이 좁다. 그러니까 뭐냐면 이국면이란 김태년 대표의 어떤 협상 스타일이나 개인적인 정책 판단 때문이 아니라 음. 저는 집권 후반기에 대부분의 이제 여당이 또는 청와대가 가지는 어쨌든 그 그립을 잡고 간다고 보통 표현하죠. 그러니까 전국 주도권을 지기 위한 그런 하나의 일환으로 네. 이런 것들이 움직여진 것이 아니냐, 이런 생각을 야당은 강하게 하고 있고요. 저는 그김태년 원내대표께서 본인의 육성으로 하여튼 가가지고 허심탄회하게 대화를 나눴다고 하는데, 주영 원내대표는 지켜볼 겁니다, 이제 보면. 은한며칠간의 음. 여당의 어떤 수정안이라든지, 안에 네. 안이 나오는지, 아니면 그, 지금 입장 그대로 견제해 가지고 책임정치 이런 얘기 하면서 국민의 뜻 이러면서 1 8대형갈 건지는 저희가 지켜볼 타이밍이고 만약에 아무 액션이 없이 그냥 그렇게 간다 그러면은 저희 그 북쪽에 있는 냉면 주방장 했던 말 있잖아요 이거 음. 사슴게 냉면만 먹고 갔다 뭐 이런 것처럼 절에와 절반만 먹고 갔다 이런 얘기 나올 수도 있습니다 만약에 실질적인 어떤 변화가 없으면은 어. 근데
0: 이해가 이해할 수 없습니다 왜냐하면 18개 상임위원 다 가져가라. 그럼 그게 허언이었다는 얘기를 하고 있는 것이거든요. 왜냐하면 18개 상임위를 다 가져가서 책임 정치해라. 이 주장은 그 주호영 대표가 하신 거고 네. 미래통합당이 하신 겁니다. 그러면 그 선결 조건은 상임위원 명단은 제출해달라. 이렇게 김태년 원내대표 요청한 네. 것이잖아요. 그럼 상임위원 명단을 제출하시면 그리고 18개 상임위원장은 여당이 다 가져가라고 라 의사표시를 다시 해 주시면 되는 겁니다. 그리고 이거는 뭐 애초 홍준표 의원이나 다수의 야당 쪽 분들이 주장했던 것이고 그러니까 책임 정치 하라고 해놓고 그거 결정하는지 안 하는지 보겠다. 이거는 이제 너무 밀당이 심하다고 보이는 거죠. 그래서 지금 정부 여당은 여당이잖아요. 그리고 책임 정치라는 게 굉장히 냉혹한 거예요. 그 냉혹하게 책임지고. 국정을 운영하면 됩니다. 그리고 그 책임 정치를 하는 과정에서 그 득과 실, 숨기능과 역기능은 국민도 다 보고 계시지 않습니까? 그래서 그게 다음 선거에 반영되는 것이죠. 음. 그래서 저는 지금 국회에서 상임위원장 가지고 여야가 이렇게 막 밀당하는 것도 참 부질없는 일이다. 결국은 정치가 여야가 상임위원장 나눠 먹으려고 하는 게 아닌데 그래서 오늘 혹은 내일 이제 야당 쪽에서 상임위원 명단을 제출하면 네. 그러면 이제 상임위 열어서 민주당이 어 주호영 원내대표 뜻이 확인된 거잖아요. 음. 네, 확인됐으니까 18개 상임위원 다 갖고 다 책임 정치하면 됩니다. 어. 그러니까 제가 말씀드린 음. 거 이거 갖고 계속 끄는 것은 국민에 대한 도리가 아니다. 음. 그리고 집권 여당은 집권 여당대로 가야 할 길이 있다. 네, 그리고 이제 야당은 음. 잘하는지 못하는지 감시하고 다음 선거 때그감지 결과를 가지고 국민께 아 이렇게 책임 정치 시켰더니 이거다. 그리고 여당은 우리가 책임 정치를 이렇게 성과를 냈다. 네. 이렇게 가는 거죠. 뭐. 그러니까 이게
5: 대한민국의 정치 모델을요. 네. 이번에 네. 제가 아까 어떤 의도인지는 제가 약간 설명드렸고 대한민국 정치 모델을 확 바꾸는 겁니다. 음, 왜냐하면 네. 지금까지 야당이라 하면 대한민국에서 네. 가끔은 극렬 반대라는 소리 를 들으면서도 어쨌든 부당하다고 생각한 지점에 대해 가지고 최대한 의사표시를하는 것이 야당의 그런 활동 방향성이었거든요. 네. 지금 이제 여당이 이제 원하는 정치체제는 음. 우리 가만히 둬. 우리 책임지고 다 할게. 예. 결과는 선거로 심판받는다. 이런 거 아닙니까? 음. 그런데 이게 얼마나 취약한 구조냐 하면은 마음대로 다 선거 때 가가지고 선심성 정책수로 쓰고 이런 게 이제 사실 파퓰리즘 정치의 대표적인 표본이거든요. 네. 저는 지금 시점에서 그 정치 모델로 완벽하게 바뀌길 원한다면은 저는 이건 사회적 합의가 필요할 수 있는 부분이다. 어. 야당 역할을 하지 말라는 것과 마찬가지거든요. 지금 예. 그러니까 야당이 지금 견제할 수 있는 수단이 무엇이있습니까 수단이 있어야지 이렇게 목적을 달성할 수가 있는데 어떻게 음, 할까요? 지금
0: 그 자기 논리에 무슨 이죠? 왜냐하면 음. 법사위 안 주면 음. 우리 18개 상임위 다 야당 가져가라고 하겠다. 음. 법사위 못 준다. 음. 이건 뜻을 분명히 한 거거든요. 그러니까 18개 상임위 다 가져가라. 그리고 책임져라. 지금 그러고 계신 것이잖아요. 그럼 그러면. 그렇게 하게 놔둬야지 그걸 또 무슨 사회적 합의를 합니까 아니 저는
5: 정치의 이 대전환이기 때문에 저는 네. 저희가 18개 3위를 다가져라 한 거야. 것은 그냥 하나상 아니요 일이... 저희가 지향하는 네. 정치 지점은 야당으로서의 충분한 역할 하고 견제하고 싶어합니다 다만 지금 18개 3위를 가져가고 책임 정치하라고 하는 것은 네. 현실상으로 여당이 협상 의지가 없고 음. 그 안에서 실제적으로 저희가 작년에도 그런 상황을 많이 겪었지만 은 여당이 1 8 0석 모아가지고 아니면 상임위에서 3분의 2 모아가지고 5분의 3인가 모아가지고 힘으로 밀어붙이는 국면들이 계속 나올 게 뻔하니까 그래서 예. 반대만 하는 야당 이미지를 구축하라는 그런 어떤 정치적 전략으로 보이니까 음. 저는 거기에 대해 가지고 야당이 불가항력으로 그러면은 18개 상임위 가져가는 거를 해라 법사위 없으면 무슨 소용이냐 이런 의미이지. 예. 애초에 야당이라 하면요 문재인 정부가 앞으로 2년 정도 남았는데. 그 2년 동안 잘못되는 걸 바라보다가 나중에 선거 때 이득을 취한다 이런 자세로 국정에 참여하는 게 아닙니다. 국가에 음. 참여하는 게 아니고 국회 참여하는 게 아니고 실제로 그 2년 동안도 충분한 경제 역할을 해야 되는 것이고 문재인 정부 3년 동안 대북 관계도 결국 한 바퀴 돌고 나니까 운동장 시작점에 다시 섰어요. 이제 보면은 시작점에. 그리고 경제 같은 경우도 보면은 이건 시작 전보다 뒤에 있는 것 같아요. 그러니까 이게 의미하는 바 뭐냐면은 앞으로 2년 동안에 또 문재인 정부가 어떤 새로운 것을 도전하기 위해 가지고 이 힘이 필요하다고 하는 것인지 모르겠지만은 네. 국민들은 정권 초기에 비해서는 다소 우려 섞인 시각을 보낼 수밖에 없죠. 3년 동안 그렇게 성과를 못, 그 3년 동안 성과를 못 냈던 그 3년 동안 성과 못 냈던 팀이 네. 음. 2년 동안 우리가 이제 모든 걸 갖고 해보겠다라고 한다고 했을 때, 견제가 좀 필요하지 않을까라는 생각을 할 겁니다, 국민들은. 아니, 근데
0: 지금 말이 안 되는 음. 게, 그러면 애초에 주호영 원내대표가 김태년 원내대표와 잠정 합의한 음. 11대7 안을 받았어야죠. 그러니까 어. 그 법사위 안 주면 이렇게 하겠다가 연장되는 것이고, 네. 그러면 여야가 이렇게 팽팽이 맞설 때, 최종 수단은 다수결밖에 없는 것 아닙니까? 그러니까 지금 말씀하시는 거는, 그 선거 때 앞두고 하는 논리거든요. 저게 여당이 뭐 잘한 게 있냐. 그러니까 여당 심판에 달라. 그렇게 외치셨어요. 그런데 음. 총선 결과가 나왔단 말입니다. 그리고 자료를 오늘 제가 하나 보고 왔는데 코로나19 이후 경제 상황에 대해서 이거는 뭐 세계적인 경제 전문기관이 전부 대한민국이 무조건적인 셧다운을 안 하고 네. 셧다운 없는 상태에서 운영했기 때문에 가장 어 경제 성장률이 선방하고 있다. 그래서 대한민국이 가장 잘하고 있다 이런 발표들이 계속 나오고 있는데 이런 것들을 무시하면 곤란하고요. 그래서 저는 지금 이제 지금 제가 가만히 들어보니까 미래통합당의 뜻은 18개 다 가져가서 어, 상임위원장 가져가서 책임 정치라도 또 아니신 거예요. 그러니까 요 부분부터 정리하시는 거죠. 그러니까 저희가 것
5: 같습니다. 저희 입장은 명쾌해요. 명쾌하다는 게뭘까 지금 이미 선택지를 두 개로 좁혀놔서 그런 거예요. 명쾌한 입장이 가운데 어디쯤 있는데 불구하고 네. 그걸 여당이 받지 않으니까. 지금 저희 입장이 뭐였습니까? 법게 뭔데요? 그 가운데. 가운데 입장이 원래 처음에 주영원 대표가 한 벌써 2주 다 돼가네요. 그전에 낸 중재안이 뭐였습니까? 법사위 쪼개라. 아. 네. 그래서 야당 여당이 처음에 들고 온건 상원 논리 아닙니까? 일하는 국회 만들려고 하는데 상원처럼 법사위가 군림해서야 되겠느냐. 그러면 그건 당신들 우려드려 그런 법제 특위를 부, 만들어서 분리하고 사법 위원회는 대신 이제 그렇다면 야당이 하는 측면으로 하자. 왜냐면은 지금 당신들이 하려고 하는 검찰 개혁 공수처 무슨 뭐 법원 이런 거다 보면은 상당한 견제가 필요한 그런 작업들이 다 그런 것 때문에 했던 것인데 그중재안을 받지 않는 이유는 지난 부전에 말씀드린 것 같고 받지 않았더니만은 선택이 둘 중에 하나인 거죠. 다 가져가든지 아니면은 뭐 이제 법사위를 가져오든지 저희는 이건데 음. 중간에 이제 11대 7로 나눈다, 이건 애매한 거는 저희한테 선택지가 아닌 거죠, 지금 보면. 선택지가
2: 아니다. 아, 결국은
5: 법사위. 법사위에 대한 관련된... 문제이고, 법사위만, 이게 좁혀보면요, 결국은 예. 법사위에 대한 문제, 법사위 누가 가느냐의 문제인데, 니네가 가질래, 우리가 질래. 그래서 저희는 중간자적 입장을 제시한 겁니다. 음. 그래서 법제위를 둘러 쪼개자. 법제사법위원회를 둘러 쪼개자. 그다음에 하나씩 가져가면 되지 않겠느냐인데 이걸 안 받으니까 결국에는 이 저희는 그러면 은 니네 다 가져라 이렇게 된 건데. 음. 지금 이게 저희 (웃음) 의도와 관계없이 (웃음) 여당 협상이 문을 닫아놨기 때문에 이런 거라고 지금 이해하시면 되죠.
0: 그 법사위를 쪼개자가 11대7 합의 전에 나왔던 (웃음) 아니에요. 네. 그렇기 때문에 이게 이 모든 게 이제 시간의 흐름이 있는데 너무 과거로 돌아가면 곤란하고 일단 여당이 할 일이 있습니다. 저것과 관련하여 그게 뭐냐면 여당이 조응천 의원 등 이내건 일하는 국회법. 그 안에 보면 법사위를 어 본래 이제 국정감사하는 법사위 사법위하고 이 법제위로 나누는 안이 나와 있거든요. 예. 그래서 이 법을 통과시키고 나면 음. 갈등은 반으로 줄어듭니다. 네. 그런데 중요한 건그 일하는 국회법이 정말 국회의원들이 일하게 만드는 강력한 조항들이 있거든요. 그래서 이게 잘못하면 여야가 다 서로를 핑계 대며. 통과 안 시킬 수도 있는 법안이에요. 그러니까 음. 이 법안을 빨리 통과시키는 게 여당이 할 일으로 보입니다. 그러고 나면 선택지가 조금 늘어날 수도 있다고 생각합니다. 예, 상임위
2: 관련해서 국회 안에서 여러 가지 갈등이 있는 것 국민들이 잘 판단하고 계십니다만 국민들은 그것보다는 그게 좀 시간이 가서 나중에 뭐 극적으로 합의가 되건 뭐 협상이 되건 간에 그건 좀 차후에 두고 추경처리가 좀 빨리 됐으면 좋겠다라는 의견들은 상당히 좀 많이 있는 것 같습니다. 정부에서도 지금 그 부분을 계속 국회에다가 요구를 하고 있고요.
5: 내일 당장 추경처리하는 방법 말씀드릴까요?
2: 예, 말씀해 주세요. 법사위를 주시면 됩니다. 법사위를 주면? 음, 네. 어. 내일 처리합니다.
5: 음. 그러니까 <웃음> 그, 그 여러 가지 <웃음> 그 의견 차이는 계속해서 말씀을 해 주시고. 쪼개서 반만 줘도 됩니다. 네, 여기까지 네. 협상이 나와 있는 거거든요. 음. 근데 그러니까 진...
0: 일하는 국회법을 먼저 통과시키면 돼요.
5: 네.
2: 네,
0: 왜냐하면 그러니까 지게 나누자는 게 막연하게 어떻게 나누자 이게 논의가 안 됐잖아요. 음. 근데 지금 정확히 얘기하면 법사위가 가지고 있었던 체계 자구심사권을 가지고 네. 상원 역할하는 걸 막자는 건 여야 공감이잖아요, 네. 그렇죠? 그러면 이 부분을 일하는국회법을 전체적으로 통과시켜서 저는 원포인트로 그 법을 통과시켜 버리면 음. 여지가 확 늘지 않을까 싶습니다. 아니, 그거는 뭐 법으로. 사실
5: 합의만 해도 되는 부분이거든요. 예. 바로 처리하기로 합의만 해도 그건 여야 아니. 경색이 풀리는 것인데 어. 자 그러면 자 이런 법제위원회 가자고 사법위를또 그럼 야당 줄 것이냐? 또그 문제로 이제 좀 축소 형태로 진행되겠죠 그러면은 아니죠
0: 사법위는왜 주게 줘도 상관 없습니다. 왜냐하면 지금 이제 왜 문제가 된 거냐면. 이게 자꾸 체계심사권을 가지고 네. 어, 국회법을 고쳤을 때 음. 법사위가 국회법을 막아서 개혁입법들 통과를 안 시킬 것이 문제가 되는 것이고. 요 예. 그리고 나머지 이제 사법위는 국정감사하는 건데 그건 뭐 하면 되는 거고요. 음. 그래서 이것을 말로 하지 말고 일하는 국회법을 저는 완포인트로 통과시키면. 사법위를
5: 주는 걸 받을 수 그러니까, 있다고 하면 쪼개잘 때 받을 수도 있었겠죠, 그러면. 저희가. 아니요,
0: 그거는 그때는 쪼개자는 예. 게. 다른 단위에 둬서 네. 거기서 또 여야가 한 40명 들어가서 하자는 거기 때문에 뭐 특이, 특이, 뭐 예, 예. 법제특위. 법제특위 다시 40명. 거기서 예, 예. 잡으면 끝나는 네. 거거든요. 어. 그래서 그, 그런 그 정도로는 안 되고 그가 그러니까 소위 자구 체계 심사권으로 법 개혁 입법을 막는 시스템을 없애는 그런 네. 법을 통과시켜야지 음. 분리한다고만 되는 게 아니다. 이런 의미였어요. 그러니까 저, 제가 기대하는
5: 네. 거는 이제 주호형 김태현 두 분의 원내대표가 네. 이 절에 가서 가지고화 그런 내용을 좀 얘기하셨으면 하는 생각이 있거든요. 어. 근데 그게 아니라 이제 그러니까 묘수를 아, 뭐. 찾는 방안. 이게 사실 이게 가운데 지점을 찾아가는 노력이거든요. 예. 근데 저는 김태현 원내대표도 그런 의지가 충분히 있으셨을 것이라 보는데 다만 김태현 원내대표는 김태현 원내대표 개인이 아닙니다. 제가 봤을 때는. 어. 청와대와 정무라인과 소통하면서 움직여야 되는 존재이고 아까 주영훈 대표도 뭐 11대 7 합의를 했다고 하지만은 그건 협상 안 중의 하나이고 의원총회에서 이제 사실상 부인되었기 때문에 저는 그거는 협상자로서 이제 좁혀가는 과정이었다 이렇게 보는 것이기 때문에 저는 이두 분이 사실 둘다 운신의 폭이 좀 좁은 게 지금 문제예요. 네. 그러니까 내가 예전에 무슨 뭐 YSDJ 총재들처럼, 야, 내가 협상하고 왔다. 니는 나 따라. 이렇게 할수 있는 상황이 아닌 것이 양쪽으로 변경는 지금 정치는 있는 그런 것은. 부분은 거의 없, 없겠죠. 그리고 예. 특히 이거는 여당의 원내대표가 음. 저희가 어. 이제 과거에 박근혜 정부 때 유승민 원내대표도 어떻게 압박하는지 보지 않았습니까? 집권 후반기 여당 원내대표라는 것은 많은 권한을 가진 것도 같지만 홀몸이 아니라는 사실도 이제 또온실을보고 좁은 이유거든요. 근데
0: 음. 이게 이런 거예요. 네. 청와대 의지가 공수처를 출범해서 검찰개혁을 추동하겠다. 이거에 김태년 원내대표 100% 싱크로일이에요. 네. 예를 들면 유승민 전 대표가 경제민주화 뭐그 소위 그 증세 이런 얘기했다고 원내대표를 자르고 음. 이런 수준이 아니라는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 청와대가 어떤 의지로 하반기 국정운영에 드라이브를 거느냐가 중요해요. 그게 원내대표 쫓아내고 마음에 안 드는 사람 공천 안 주겠다 이렇게 되면 문제가 되지만 어, 검찰개혁을 강력히 추진하겠다. 이거에 음. 여당이 동의하는 게 뭐가 문제입니까? 그 당시에도
5: 예를 들어 저희가 드러난 음. 건뭐 배신의 정치 이런 것만 기억하는 분도 들 있겠지만은 공무원 연금 개혁이라든지 경제 살리기 입법이라든지 이런 것들을 유승민 원내대표한테 원한 그대로 통과시키라는 압박을 이제 사실 많이 했었어요. 그런데 네. 그것을 야당과 협상 과정 속에서 어느 정도 톤다운을 시킨 거죠. 음. 근데 거기에 대해서 나중에 그 성과에 대해, 결국 처리됐는데도 그 성과에 대해 가지고 정무랑에서는 굉장히 세게 압박을 했습니다. 그게 네. 청와대는 아니, 우리가 다수당이고 어, 의석도 많은데 왜 이런 식으로 내주면서 처리하냐라는 음. 이런 경직된 자세를 보이는 경우들이 있어요. 저는 이번에도 국민의 뜬뭐 180석 이런 얘기하면서 여당에서 나오는 걸 봐서는 정무라인 입장에서는 청와대에서는 아니 180석을 갖고 있는데 이것도 처리 못해? 라는 어떤 독전광 같은 느낌의 메시지가 계속 나오고 있을 거라고 보 봅니다. 그러니까 그러니까 아니, 두 분의 의견을 종합해 보면
0: 네.
2: 어 야당에서는 그 법사위를 갖고 있어야 야당이 그 제대로 된 견제활동을 할수 있는 그 역할이 필요하다라는 의견이 있는 것이고 음. 또 여당의 입장에서는 아니 법사위를 야당에다가 주면 20대 국회 때처럼 법안 하나하나마다 뭐 300일을 넘게끔 시간을 끌수 있는 여지가 있으니, 이 부분을, 조정해야 된다는 생각이 있으신 거고 그래서 음. 앞서 말씀하시는 건 원포인트로 일하는 국회법을 처리를 예. 하고 그리고 그 이후에 법제위와 사법위로 좀 분리를 한거 하거나 해서 이렇게 해서 좀 풀어가 보자라는
5: 예. 의견들. 그게 제아니에요 그래서 만약에 최민희 의원은 안대로 사법위원회 정도를 저희가 예. 만약에 위원장을 가질 수 있다고 한다면 은뭐 어. 훌륭한 타협안이 될 것이다 저는 이렇게 봅니다. 음. 아. 예. 거기에서는두 분께서. 저는
0: 그렇게 생각합니다. 개인적으로. 예. 이준석. 예.
5: 저도 최민희 의원님 많은 굉장히 현실적인 아니다. 음. 그런데 뭐 여당이 안할 겁니다. 음, 알겠습니다.
0: 미래는 모르겠습니다.
5: 예.
2: 자, 각설하고
5: 어, 간만에 이렇게 하나로 이렇게 뭔가
2: 의견이 좀 모아지는 것 같아서 예 좋습니다. 예. 하지만 이게 뭐 실현 가능성이 있는지는 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 헤드라인 뉴스 듣고 기상청, 교통국 센터까지 예. 확인하고 와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
3: 국회 원구성 협상에서 법사위원장을 돌려달라고 요구하고 있는 미래통합당이 국정조사 카드를 꺼내대며 민주당을 압박하고 나섰습니다. 특히 대북정책에 대한 국정조사를 하자며 문재인 대통령도 거론했습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표는 미래통합당이 시간 끌기 꼼수를 부리면 단호히 대처할 것이라며 국회 정상화와 추경처리를 위해 국민과 함께 비상대기에 돌입하겠다고 말했습니다. 정부가 수도권과 충청권에 코로나19 확진자가 늘고 있는 것과 관련해 충청권의 병상 대비 상황을 점검합니다. 또 사회적 거리 두기를 단계별로 적용하기 위한 기준과 실행 방안을 논의하기로 했습니다. 내년 최저임금을 결정하는 최저임금위원회의 2차 전원회의가 오늘 열립니다. 오늘 회의에서는 사용자위원과 근로자위원이 최초 최저임금 제시안을 내놓을 예정입니다.
6: 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 원활한 대기 확산으로 미세먼지 농도 보통 내지 좋음 단계를 보이겠습니다. 약한 비구름대의 영향으로 비가 약하게 내리는 곳도 있고요. 중부지방을 중심으로 소강상태인 곳도 많습니다. 모레 장마전선이 다시 활성화되면서 모레 새벽 제주에서부터 비가 시작돼 이후 북상하겠습니다. 일요일에는 전국적으로 비가 내려 화요일까지 이어질 전망입니다. 현재 전국이 흐린 날씨를 보이고 있습니다. 대부분 지역에 밤까지 비가 이어지지만 빗줄기가 비교적 약하겠습니다. 다만 남해안과 제주 쪽은 5에서 40mm의 비가 예상됩니다. 그 밖의 지방은 내리더라도 5mm 안팎이 되겠습니다. 모레까지 대부분 해상에 안개가 짙기 때문에 해무가 유입돼서 해안지역에 안개가 좀 짙을 가능성이 좀 있습니다. 오늘 낮 기온 서울 25도, 강릉 24도, 대전 25도, 대구 29도로 경북 내륙은 다소 덥겠습니다. 수증기량도 많기 때문에 습도가 높습니다. 체감온도가 다소 높을 걸로 보여지고요. 내일 아침 서울의 기온 20도, 낮 최고 기온 27도로 점점 더 올라서 내일과 모레는 다소 덥겠습니다. 지금 서울의 기온은 22.4도, 습도는 93%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 공인했습니다 네, 이 시각 교통정보입니다.
1: 하루 중 비교적 도로 이용이 수월한 시간대입니다. 서울 시내도 수월한 곳이 대부분인데요. 다만 올림픽대로 공항 쪽 성수대교 부근에서 추돌사고 있었기 때문에 이 사고 처리 끝난 지금도 청담대교부터 정체고요. 유한남대교에서 반포대교 구간도 밀리고 있습니다. 반대 잠실 쪽 노량진 수산시장부터 한강대교 쪽으로 짧게 서행하고 강변북로 진화 시기는 양방향 모두 괜찮습니다. 고속도로 이용도 지금은 나쁘지 않은데요. 다만 서울 외곽 고속도로 송내를 중심으로 양방향 정체가 되고 있는데 특히 일산에서 판교 방향은 서운 분기점에서 송내 쪽으로 5km 구간 정체가 살펴지고요. 다음은 작업에 영향을 받고 있는 곳 청주 영덕고속도로 청주방향 문희휴게소 부근입니다. 지금도 작업을 하고 있는 2차로를 피해서 차량들이 운행 중이라 1km 구간 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다
3: 오태훈의 시사본부.
2: 네, 각설하고 최민희 더불어민주당 전 의원 이준석 미래통합당 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 청취자 의견 소개해 드리고요, 다음 주제로 가겠습니다. 9837님은 체계자구심사권을 국회 사무처에 두면 되지 않을까요? 국회 사무처에 법률 전문가 많지 않나요? 없다면 따로 채용해서 이 일을 맡기면 됩니다. 이경자님, 세상에 상임위보다 중요한 일이 얼마나 많은데 시작도 안 하고 이렇게 싸우고 있나요? 무책임한 행동은 멈춰야 합니다. 상식의 정치를 기대합니다. 라는 의견. 9344님은 전 미래통합당 지지자입니다. 지금 법사위 고민할 때가 아닙니다. 고집할 때가 아닙니다. 민주당이 다 잘하고 있습니까? 최악인 남북관계, 정의원 문제 등 비판하고 대안 제시할 일이 많습니다. 원구성 합의하고 제대로 일 시작합시다. 라는 의견들 보내주셨습니다. 아, 북한이 대남 군사행동계획 보류하고 재설치한 대남 확성기도 철거를 했습니다. 관련 인서트 듣고 두 분과 북한 문제 다뤄보도록 하겠습니다.
3: 총참모부가 당중앙군사위원회 제7기 제5차 회의에 재개한 대남 군사행동 계획서를 보류했습니다.
2: 금일 북측의 보도를 보았고, 어, 이 보도를 면밀하고 신중하게 검토하고
0: 있으며, 상황을 지켜보겠습니다. 네,
2: 제가 지금까지 부인하지 않는다는 건 맞다는 거 아니겠어요? 예, 뭐그 여러 군데 했기 때문에 저희가 다 지금 현재 확인 중에 있다고 말합니다. 네, 조선중앙TV의 보도 그리고 여상기 통일부 대변인 목소리 방금 들으신 소리는 아마 국회 국방위에서 박범계 의원의 질의에 정경도 국부 장관의 답변 이렇게 들으셨습니다. 오늘 6.25 70주년 맞는 날입니다. 어, 상당히 6월 한달 동안 남북한 관계가 급변했습니다. 지금은 조금 좀 약간 좀 다행스러운 상황까지는 좀온것 같은데 두 분께서는 어떻게 보고 계시는지. 최민희 의원께서 먼저 말씀해 주시겠어요?
0: 네, 우선 북한이 김정은 위원장이 등장하면서 조금 단계적으로 세운 전략에서 이제 숨고르기에 들어간 그런 상태로 보이고 제가 거듭 이 군사 충돌에 대해서 굉장히 국민들께서 걱정하시더라고요. 네. 그래서 그 군사 충돌의 시작이 금강산 금강산하고 개성공단 내에 이제 군대를 주둔시킨다는 건데 그게 적어도 그게 어, 북, 아무리 북한이라고 하더라도 절차적으로 중앙당 군사위원회가 열려야 되는데 네. 중앙당 군사위원회가 열리지 않았기 때문에 아직은 군사충돌을 그렇게 걱정 안 하셔도 된다고 음, 말씀드렸는데 예, 네. 실제로 중앙당 군사위원회가 소집되면서 김정은이 딱 나타났어요. 그리고는 일단 무력충돌이나 이런 걱정이 조금 사그라들었죠. 그런데 긴장은 멈출 수 없는데 북한이 어쨌든 일단계 목표는 달성한 거죠. 목표를 우선 달성했다. 첫째는 코로나19로 중국 국경을 제일 먼저 폐쇄한 게 북한이잖아요. 그러면서 대중 무역량이 급감하면서 경제가 굉장히 어려워졌을 것으로 추정이 되잖아요. 그러니까 내부가 좀 이반될 수 있는데 이번에 김여정이 나타나서 말도 안 되게 남한을 타격하면서 음. 내부 결속을 다졌다. 1단계 목표. 2단계는 어쨌든 이렇게 또 난리를 치니까 우리나라뿐만 아니라 미국 그리고 중국에서까지. 북한에 대해서 관심을 갖게 되고 중국의 경우는 쌀 지원까지 뭐 조금 앞당겨서 진행한다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 그런 효과를 얻었다. 그런데 솔직히 저는 북한이 대남학성기 해도 별뭐 걱정이 안 됩니다. 왜냐하면 북한에서 하는 대남학성기 그 내용이 저희에게 일도 감동을 안 주거든요. 네. 거꾸로 우리가 대북방송을 시작하면 북한은 타격을 입게 됩니다. 음. 그러니까 그런 현실적인 것도 계산한 것이 아닌가. 그래서 잠깐의 휴지기. 이 네. 휴지기 동안 이제 또 열심히 움직여야 되는 거죠. 문재인 음, 정부는.
5: 계속해서 움직여야 되고. 네. 이준석 좀채고 계세요. 사실 뭐이 김여정으로 시작해서 최근에 볼튼까지 <웃음> 상당히 많은 이제 새로운 정보들이 투입돼서. 따라가기 힘들어요. 진짜. 국민들이 예. 이제 가장 충격적이었던 것은 우리가 알고 있던 것과 보고 있던 것과 뒤에서 돌아가는 기작이 실제로 달랐던 건 아닐까라는 의심을 음. 이제 하기 시작한 건데. 볼턴의 어쨌든 회고록이야, 뭐, 신빙성 문제가 있으니까, 그건 앞으로 검증을 조금씩 해나가야 될 테고요. 네. 당간 북한의 문제를 봤을 때는, 어, 그 폭파 해체하는 것, 그 사무소 폭파 해체하는 것이 가져다 준 충격이 너무 컸기 때문에, 긴장감이 고조됐던 것 같습니다. 네. 여기서 이제, 많은 사람들이 이제, 결국에는 이게 북한의 일련의 어떤, 뭐, 국합, 배드컵 이런 역할 분담 및 전략이 아니었냐, 이렇게 하는 분들이 있는데, 또 시각을 다르게 보면요. 국합, 베드캅 같은 경우에는 전술적으로 굉장히 목표가 좀 다르게 드러나야 되는데 국합, 베드캅은 그냥 베드캅하고 베드캅 동생이에요. 음. 그러니까 이둘다 지금 봤을 때 김정은 위원장도 보류라는 취지로 이제 언급을 하잖아요. 네. 진짜 국합이 되려 그러면 은 전향적인 다른 조치들을 발표해야 되는데 음. 보류하겠다. 이들 하는 모습을 보겠다 이거거든요. 예. 이건 베드캅과 베드캅 동생 정도의 느낌밖에 안 되는 것이고 저는 지금 시점에서 우리 정부가 이제 이번 사태에서 약간은 그 대응 원칙을 세웠으면 좋겠는 것이 원칙을 세워야 된다 네, 왜냐하면 예 왜냐하면 흔들렸던 게 사실이에요 음. 왜냐하면 우리 정부의 지금 최대 성과라고 이제 정부가 홍보하고 있는 대북 관련 문제 외교 문제에 있어 가지고 금이 갈 것처럼 보이니까 상당한 저자세로 임하다가 북한에 좀뭐 속된 말로 망신을 당한 부분이 있거든요. 예를 들어 우리 특사 파견을 했는데 요청했는데 바로 거부를 한다든지 그리고 공개를 해버린다든지 예. 그거 외에도 그냥 외교상은 이런 느낌이거든요. 먼저 우리를 때려요. 북한이. 뭐 냉면 주방장부터 여러 가지 이유로 때린 다음에 왜 때려 그랬더니만 은 니들 생긴 게 마음에 안 들어서 이러는 거예요. 그러면 거기서되고 저희가 하는 말 무슨 말도 안 되는 소리냐. 그런 얘기는 하지 마라. 이렇게 하면 끝나는 것인데 네. 알겠습니다. 저희가 시정하겠습니다. 이래버린 거예요. 음. 그게 저는 대북전단 문제 같은 경우도 지금 와가지고 봤을 때는 상당 부분 그냥, 어, 북한에서 그냥 핑계를 만들기 위한, 아까 오히려, 뭐, 내부 사정을 다독이기 위한 전략적 목표가 있었다면은, 그냥 단순히 핑계로서 하나씩 들고 나왔던 것 정도로는 보는 거거든요? 근데 거기에 화들짝 놀라가지고, 어, 저희가 알아 시정하겠습니다. 해가지고 법까지 만들겠다고 하고, 뭐, 종전선언 하자고, 뭐, 여당 내에서는 그러고 있고, 통일부 장관은 짤렸고 뭐 이런 상황이 발생하는 거거든요. 그러니 저는 저쪽에서 미동으로 움직였는데 우리가 이렇게 호드갑을 떠는 상황 같은 거는 앞으로 나오지 않았으면 좋겠다. 이상한 음. 얘기 하면요 단호하게 야 그게 말이 되냐고 하 그냥 누를 땐 눌러야 되는 겁니다. 네. 지금 저는 지금 김정은의 태도 변화도 저는 인식이 약간 다른 게 애초에 국화 배드카 이런 거 시기가 와서 바뀌었다기보다는 라 우리한테 아주 드러나진 않지만은 미국 같은 경우에는 전례 없이 강한 군사력 투사를 지금 하겠다고 압박을 하고 있는 상황이에요. 아. 한국모함이두 대가 동시에 떴다. 필리핀에 두 대가 동시에 떴다. 이런 보도를 보시면 텐데 그건 상당한 압박으로 여겨져 가지고 실질적으로 추가적인 군사 도발을 하는데 장애물이 됐을 겁니다. 그러니까 저는 음, 그 외교는 멋있고요. 실력이다. 예. 저는 이렇게 봅니다. 그러니까
0: 당근과 채찍을 잘쓴 것이죠. 한미가. 음. 그리고 이게 되게 상황이 다른데 북한이 특사 파견 의사를 공개한 거에 대해서 외국 언론까지도 북한의 무례를 비난하지 대한민국이 특사 파견 요청을 한 것을 비난하는 경우가 없습니다. 그런데 이상하게 우리의 일부 보수 세력만 북한의 무례를 욕해야 될때 문재인 정부를 비난하고 이거는 저는 조금 정서상 안 맞는 것 같고 그리고 볼턴 회고록 얘기를 하는데 볼턴 회고록을 통해서 세 가지는 확실히 확인됐다고 봅니다. 우선 첫째는 일본과 아베는 한반도 평화를 지속적으로 회방해왔다. 네. 두 번째, 볼턴은 지위를 넘어 친일파다. 세 번째, 문재인 대통령은 이런 악조건 속에서도 만 3년간 한반도 평화를 위하여 무작위 악정고토하셨구나. 음. 이세 가지는 확인된 것 같습니다. 그리고 오히려 볼턴이 문재인 대통령을 막 비난했는데 비난 내용을 대한민국 시각에서 보면 저렇게 고생하고 열심히 하셨구나 이런 것이고 오히려 이제 거꾸로는 아 그렇게 열심히 해도 진짜 남북 문제가 풀기가 어려운 문제구나. 핵 문제가 어렵구나. 음. 뭐 이런 생각하게 되고 제가 동의하는 부분은 미국이 이제 전략자산까지 전개하겠다. 어떻게 하겠다 막한 거. 한미연합훈련 재개하겠다라고 한 것은 그게 당근과 채찍의 채찍이 한 부분으로 유효했다고
2: 봅니다. 알겠습니다. 자, 각설하고 여기까지 하도록 하겠습니다. 최민희 전 더불어민주당 의원, 이준석 미래통합당 전 최고위원과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리의 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰 시간입니다. 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요.
7: 안녕하세요.
2: 예, KBS ETV 주말 드라마 한번 다녀왔습니다가 자체 최고 시청률 기록하면서 주말에 그게 의미를 되새기고 있다. 이 드라마를 한 번도 못 봤어요.
7: 어 요즘 <웃음> 화제죠. 화제. <웃음> 네, 시청률도 시청률이지만 이제 기존의 KBS 드라마, 그러니까 특히 주말 드라마 같은 경우는 시청률이 높아도 네. 그냥 보는 사람만 본다, 이런 그러니까 좀 화제성은 떨어지는 이런 현상이 있었는데 음. 이 드라마 같은 경우에는 이제 작가가, 양혜승 작가가 기존의 뭐 시트콤이나 미니시리즈에서 많이 활약을 했던 작가이기 네. 때문에 좀 트렌디하다라는 뭐 호평 속에서 젊은 층도 좀 많이 보고 있는 것 같아요.
2: 그 말씀은 KBS의 주말 드라마가 좀 뻔한데 시청률은 잘 나왔다. 그런데 이번 작품은 좀 네. 그와는 좀 다르더라라고 이해를 해 해야 되겠습니까
7: 네. 좀 다른 점도 있고 어. 기존의 가치를 그대로 좀 답습하는 그런 예. 면도 있고요. 네. 좀 그렇게 보고 있습니다. 하나씩
2: 좀 보겠습니다. 어떤 네. 내용이에요?
7: 일단은 제목이 한번 다녀왔습니다잖아요. 네. 그러니까 천호진 씨와 차화연 씨가 연기하는 전통시장에서 통닭집을 운영하는 노년의 부부가 있어요. 네. 이 부부에게 4명의 네 자녀가 있는데, 이 4명의 네 자녀들이 모두 각자 다른 이유로 이혼을 하게 돼요. 4명이 네 다? <웃음> 네. 그래서 이제 한번 다녀왔습니다.거든요. <웃음> 어. 예. 요즘 약간 자기적인 설정이긴 하지만, 이제 어. 처음부터 의도를 한 거죠. 어. 그러니까 이게 작가가 요즘 이혼이 유행하는 시대, 예. 이런 기획 의도도 나와 있는데, 이런 어떤 신문의 헤드라인을 보고 힌트를 얻다고 해요. 그래서 각기 다른 이유로 이제 이혼한 이네 젊은이들을 통해서 요즘 우리가 이제 이혼율이 증가하는 시대에 이 이혼에 대한 가치관이 어떻게 변화하고 있는가 이런 것들을 좀 보여주는 음. 어, 코믹 홈 드라마입니다.
2: 네, KBS 드라마들 주로 많이 묘사를 하거나 얘기를 할때 흔히 나오는 장면이. 거실 막 나무 바닥에 있는 그 거실에 커다란
7: 네. 식 탁이 있고 <웃음> 그렇죠. 거기에
2: 온 가족이 다 <웃음> 그렇죠. 모여서 <웃음> 1대 2대 3대가 네. 다 모여서 옆에 고기는 엄청나게 많이 쌓여 있어요. 그렇죠. 네. 이런 장면들 참 많다. 그렇죠. 즉, 가족 드라마가 많다 그렇죠. 네. 그
7: 식탁신이 정말 말씀하신 대로 가족 드라마의 어떤 전형을 보여주는 장면이죠. 네. 그러니까 카메라 한쪽, 이 카메라를 향하는 곳은 다 비어있고 음. 테이블에삼 면만 가득 채우든그 가족들의 어떻게 보면 되게 시끌벅적한 그런 네. 모습들인데. KBS 주말극함에 이제 가족 드라마라는 공식이 좀 음. 생긴 것 같아요.
2: 뭐가 있었죠, 그동안?
7: 그러니까. 굉장히 대표작들이 많은데, 예. 저 같은 경우에 이제 홈드라마 전성시대라고 할수 있는 게 8,90년대인데, 어 제가 가장 먼저 기억하는 작품은 보통사람들이라는 작품이에요. 예. 이 작품 굉장히 제가 어렸기 때문에 이제 82년도에 방영된 작품이거든요.
2: 82년. 네. 그
7: 전까지는 우리가 뭐 전원일기라든지 뭐 음. 어 달동네 네, 네. 이런 데서 보여지는 굉장히 전통적인 가족상 또는 이제 서민들의 가족상 이런 것들이 있는데 이게 보통 사람들 같은 경우에는 굉장히 중산층의 굉장히 모던한 가족의 형태를 보여주면서 그러니까 80년대에 우리가 그런 중산층이 좀 증가하고 네. 핵가족이라는 가족의 형태가 보편화되던 그런 시대상을 좀 반영한 드라마로 어, 예. 좀 평가를 하고 있고요. 예. 이런 80년대를 지나서 이제 90년대 하면 좀 기억이 나실 텐데 김수현 작가의 뭐 목욕탕 층 남자들이라든지. 어
2: 기억나요. 예. 예. 그렇습니다.
7: 뭐 그리고 딸부잣집 같은. 어. 그래서 이 90년대 하면은 저렇게 신세대들이 급부상하고 또 예. 전통적인 가족의 어떤 가치관들이 좀 많이 변화를 하잖아요. 음. 그래서 이러한 그 목욕탕 진 남자들 같은 작품만 봐도 그때 젊은층 주인공이 김희선 씨였거든요. 네. 굉장히 발랄한 신세대들의 모습을 담아내면서 음. 어떤 기존의 고루한 생각을 가진 그위 어른들과 좀 이렇게 충돌하는 가치관을 보여주면서 이렇게 가족의 가치를 담아냈지만 한편으로는 요즘 변화하는 어떤 시대에. 젊은이들의 가치관도 담아내는. 음. 그래서 사실 가족 드라마가 우리가 말할 수 있는 것들이 단순한 가족이 뿐만이 아니라 그 사람들의 변화하는 의식을 담아내는 좋은 어떤 창의 역할을 할 수도 있다라는 거를 이제 이 장르가 보여주고 있거든요.
2: 그러니까 그 가족이라는 개념이 네. 상당히 시대 상에 따라서 많이 달라지잖아요. 그렇죠. 그리고 모범적인 가정을 보여주기도 했지만 그렇습니다. 그게 과연 모범일까? 네. 좋은 건 좋은 거지만 상황이 바뀌고 사회가 바뀌어버렸는데 그걸 계속 고집하고 이대로 갔으면 좋겠어라고 그걸 얘기하는 게 먹힐까라는 좀 그런 생각도 들거든요. 그
7: 그러니까 사실 가족 드라마라는 장르가 굉장히 보수적인 게 말씀하셨듯이 우리가 소위 정상가족이라고 하는 네. 우리 사회에서 어떤 가족 형태의 표준상으로 제시하고 있는 그런 이상적인 형태를 가족 드라마에서 많이 제시해온 게 사실이에요. 맞습니다. 그래서 네. 주로 이렇게 합법적인 결혼과 음. 혈연관계로 맺어진 예. 중산층의 삶을 사는 부모와 자녀로 이루어진
2: 잘뭐 사는 그 큰아들과 못 사는 무슨 뭐 둘째 그렇죠. 아들과의 네. 갈등을 뭐 집안 어른이 뭐 중재를 한다거나 그렇죠. 뭐맨 네. 예, 마지막에는 뭐 허허 뭐, 웃고 넘어가는 다 화해하면서 끝나는 <웃음> 예. 그러니까
7: 사실 말씀하셨듯이 요즘 가족의 형태가 굉장히 빨리 음. 뭐 가족 해체 시대라고 할 정도로 변화를 하고 있던데 네. 가족 드라마 장르에서 그리는 가족의 형태는 굉장히 음. 좀 뻔해 오랜 시간 동안 좀 뻔했다 이런 네. 비판을 받고 있죠.
2: 그러니까 요즘엔그 갈등을 있는 그대로 또보여주는 드라마들도 꽤 많이 나오지 않았어요?
7: 네. 그럼에도 불구하고 이제 좀아 이건 좀 변화된 시대상을 반영한다 이런 작품들도 있는데 네. 가령 이제 2010년대 초반에 굉장히 화제를 맞았던 넝쿨째 뭐, 굴러온 당신 같은 네, 네. 작품은 이게 김남주 씨가 연기하는 며느리가 음. 그 기존 가족 드라마에서 고부 갈등이 굉장히 좀 주된 갈등 요소 데 네. 이런 고부 갈등에 내재된 그 시, 시댁 문화의 음. 그런 부조리한 모순들을 굉장좀 발랄하게 비판을 하면서. 어,
2: 모두가 참고 있을 때 이건 아니다라고. 그렇죠. 예, 군기탱천이 그럼, 일어선. 그렇죠.
7: 네. 왜 가족이라는 이름으로 이런 불합리한 관습들을 누군가는 음. 이해를 하고 포용을 해야 되는가? 네. 이런 질문들을 하기 시작한 거죠. 어. 이런 작품들이 나와주면서 이제 KBS의 주말 가족국이 조금 변화하고 있구나, 이런 예. 인식을 심어줬고요. 어. 뭐, 한번 다녀오겠습니다 같은 경우에도 좀 확실히 이제 젊은 사람들이 이혼을, 이혼에 대해서 어떻게 생각을 하고 있는지, 예. 또는 그런 시각을 아직은 용인하지 못하는 어. 그 부모 세대의 어떤 가치관도 보여주고, 예. 그런 식으로 뭐 시대상도 반영하고 있다고 할수 있죠.
2: 어. 하지만 앞서 말씀하신 것처럼 장안의 화제고 많은 시청률, 높은 시청률 기록하고는 있다고 하는데 네. 그래도 비판받을 여지는 많이 있다면서요. 뭘 네. 말씀해 주실 수 있, 있을까요? 가장 최근에 네.
7: 이게 6월 지난 6월 4일이었을 거예요. 방송통신심의위원회에서 네. 행정지도를 받았거든요.
2: 아이 드라마가요? 네. 어.
7: 뭐냐면 은 여성 성상품화. 극중에서 기생충의 이정은 씨가 여기에서 이제 좀 중요한 캐릭터로 등장을 하는데 이분이 전에 이렇게 단란주점을 운영하다가 갑자기 이제 과거를 청산하고 그 전통시장에서 김밥집을 운영을 하는데 여기서 김밥집을 과거의 단란주점에서 이렇게 마케팅을 하던 그 문화를 그대로 가져와 가지고 여성들이 굉장히 화려한 목장으로 남학생들을 좀 유혹하고 이런 장면들이 반영이 됐거든요. 어. 이게 우리가 흔히 KBS 주말 가족국에서 기대하는 좀 윤리적이고 따뜻하고 어. 이런 모습들에서 벗어난 그런 단지 웃음을 이끌어내기 위한 그런 예. 소재 때문에 이거는 성인지 감수성에 굉장히 문제가 있고 여성을 음. 성상품화했다. 이런 비판 속에서 이제 행정지도를 받았고요. 네. 이 작품뿐만이 아니라 저는 그동안 이제 KBS 주말 가족극에서 이러한 좀 상, 성차별적인 요소들 가부장적인 이데올로기 음. 이런 점들을 좀 계속 답습해왔기 때문에 네. 이제는 좀 변화된 시대를 좀 빨리빨리 반영을 해야 되지 않을까 그런 생각을 하고 있어요.
2: 그 말씀에 제가 혼날 각오를 하고 <웃음> 네. <웃음> 안 좋은 거다 갖고 있는 사람으로 인정을 하고 질문을 좀 드려볼게요. 네, 네. 개그 콘서트라든가 뭐 여러 가지 다양한 장르에서 이런 부분들에 대해서 네. 문제 제기를 해왔었어요. 그런데 그렇죠. 그러다 보니까 정작 제작하는 사람들이거나 창작하는 네. 사람들 입장에서 다 제거하면 뭘 갖고 우리가 얘기를 할 건가라는 네. 어려움을 토로하기도 하거든요. 어떻게 네. 보세요?
7: 저는 근데 창작자 입장에서는 굉장히 좀게으른 게으른,
2: 아, 게으른 건인가
7: 생각을 해요. 예. 왜냐하면 시청자들이 이런 거는 바꿔야 된다. 음. 근데 그것 그때 대한 책임을 오히려 시청자들에게 돌리는 거잖아요. 어, 어, 어 그거 다 빼고 나면 은 사실 눈치 보느라 할, 예. 할 일이 없어요. 어. 근데 사실은 그런 어떤 제한 속에서 저는 더 창의력이 오히려 싹틀 수도 있다라는 생각을 하거든요. 예. 과거에 우리가 검열이 되게 센 시절에서도 어. 얼마든지 명작들이 나왔잖아요. 그 그러니까 저는 그거를 스스로 창작자들이 고민을 해야 되지 예. 왜 시청자들에게 그거를 어. 불만을 털어놓는 예. 그런 말로 삼는지 저는 좀 이해할 수 없습니다.
2: 예, 제가 욕 먹어야겠네요. <웃음>
7: <웃음> 변화해야지 바뀌어야죠. 아, 그럼 네. 변화해야죠. 변화해야
2: 되 그럼 구체적으로 좀 바람직한 개선 방향? 그럼 어떤 방향으로 나갔으면 좋겠다? 아니면, KBS 주말에 서 이런 것도 좀 다뤄봤으면 좋겠다라고 하는 건 어떤 걸 말씀하실 거예요?
7: 저는 일단 이게 어찌됐건 가족국의 형태가 굉장히 많기 때문에 네. 좀 실제적으로 우리 사회를 구성하고 있는 현실 인구를 좀 반영을 했으면 좋겠어요.
2: 현실 인구를 반영하라? 그
7: 그러니까 가령 예. 이제 장애인 인구라든지 음. 다문화 인구라든지 네. 분명히 우리 사회에 존재하고 있는 그런 인구 구성이 있는데 네. 우리가 이런 가족국이라든지 가족국뿐만이 아니지만 이제 보통 드라마에서는 이러한 인구 구성을 그대로 반영하지 않죠. 음. 항상 이렇게 멋지고, 이렇게 좀 선망하는 직업을 가지고 있는 네. 특정한 인물 유형만 계속해서 좀 과잉해서 그분들의 이야기만 나오고 있기 때문에. 음. KBS 어떤 가장 보편적인 국민의 공감대를 좀 겨냥하고 있는 KBS 주말 가족극이라면 음. 적어도 그런 기존의 매체에서 다루지 않았던 사회 취약계층이나 소외계층, 어. 이러한 사람들의 이야기까지 좀 담아내야 된다고 생각을 하거든요. 예.
2: 하지만 거기에 또 인기도 있어야 되지 않겠어요?
7: 그렇죠. 그니까이 성공식을 어. 가장 잘 보여준 드라마가 동백꽃 필무렵이에요. 동백이. 예렇죠이 예, 예, 예. 작품에서도 보면 은 굉장히 어. 주, 도시에서 우리가 그러니까 음. 도시에서 벗어난 그러니까 지방 소도시의
3: 맞습니다. 이야기잖아요. 예, 예.
7: 공간 자체도 기존의 드라마에서 많이 보여주지 않는 어. 좀 이렇게 낙후되고 소외된 그런 지역을 다뤘고 실제로 그 미혼모로 음. 아이를 혼자 키우고 있는 이 소외된 여성들의 이야기를 담아내고.
2: 그래서 이번에 백상예술대상 그렇죠. 배상도 받았잖아요.
7: 그러니까 그러면서도 네. 충분히 재미있는 드라마를 만들었잖아요. 음. 저는 이게 이제 좀 KBS 드라마가 나아갈 네. 방향을 음. 보여줬다고 생각을 해요.
2: 알겠습니다. KBS 드라마 잘 돼야 돼요. 좀 응원하겠습니다.
7: <웃음> 네, 드라마 팬으로서꼭 저도 응원하겠습니다.
2: <웃음> 네, 세상의 모든 리뷰 지금까지. 김선영 문화평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시험 마치겠습니다. 하늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.